0: poder saludarlos. Sean bienvenidos a este su podcast favorito en el que me van a escuchar hablar como Merolico. ¡Hola! Me alegra mucho saludarlos otra vez después de como dos semanas sin, sin hacer nada y debadir mis responsabilidades. Antes de empezar con, el, con, el, con la plática de hoy, les tengo que contar algo. Yo en modo eh, etéreo-sempiterno no, la neta en modo muy inventado me vine a la azotea para poder ver el cielo Mientras hablaba porque el tema de hoy me, me, me inspira mucho me... <ríe> Tampoco, tampoco este, como para ser coach de vida porque eso es horrible Pero me inspira mucho como a, a mi día a día El tema del que les voy a hablar hoy Estoy hablando muy mal otra vez, disculpen ustedes y pues ya, me vine acá, ¿no? A ver el cielo, yo muy inventada. Entonces, este, puede que se escuchen los carros, creo que hace un rato se escuchó algo muy fuerte. <risa> entonces, van a ver muchas cosas, ladidos de perros. Hay muchos perros, mis vecinos tienen muchos perros y siempre hacen mucho ruido. Entonces, si no es muy cómodo escuchar, perdónenme, <risa> pero pues, ya, ¿no? Ya, ya lo estoy haciendo, entonces, este, igual cuando lo edite me voy a dar cuenta de que si sonó muy horrible o si no sonó tan mal. Entonces, eh, pues ya, veré qué hago Pero <risa> les aviso de una vez cómo, cómo va a estar el, el business hoy eh, La verdad es que en estas dos semanas estuve algo ocupada Tuve muchas cosas que leer En realidad siempre tengo muchas cosas que leer Pero me he dado cuenta que necesito ponerle más tiempo a eso Y a entender mejor lo que estoy leyendo Y pues sí He estado tomando mucho tiempo en, en entender todas las lecturas que me dejan y en hacer los ensayos también que tengo que entregar. También es un problema de que no sé administrar mi tiempo porque cuando acabo mis tareas lo primero que hago es ponerme a ver este, los COIN70 o cosas así. Entonces, pues, <risa> tampoco es que yo sea muy buena ordenando mi tiempo y por eso me tardo mucho tiempo en cumplir con mis responsabilidades. Pero pues ya, ¿no? ni modo. Este, es parte de lo que les quiero hablar hoy y es parte de lo que quiero empezar yo a aplicar a mi vida y si ustedes son como yo <ríe> pues también no que aprendan de mí y, y que no lo sigan haciendo eh, todas estas dos semanas me estuve acordando mucho de, de un tema muy específico que era pues, los pasamanos <ríe> cuando yo estaba chiquita me encantaban los pasamanos. De verdad, era como mi sueño poder encontrar un pasamanos al lugar al que yo iba para poder pasarlo, ¿no? De verdad, <risa> creo que por eso me gusta mucho eh, como recordar partes de mi infancia <risa> porque hay historias muy chistosas. Eh, además, siento que la infancia es como una parte muy, <risa> muy padre de la vida. Es una parte muy crucial también. Y hay cosas que aprendes y a veces se te olvidan y que necesitas recordar que ahí están aprendidas, ¿no? Entonces hay que ponerlas en práctica y pues por eso les voy a contar hoy de <ríe> mis historias en el paso a manos del Kinder. Mi Kinder estaba muy padre. La neta es que mi Kinder, mi kinder era ay, padrísimo. Era otra cosa. Este, tenía chapoteadero, tenía arenero y tenía como la parte de juegos y estaba grande. Estaba el patio. Daba para estar corriendo todo el tiempo. Entonces estaba muy bonito. Además tenía creo que una sala de música. Y en esa sala de música había una tele. <ríe> para, para ver este, películas. Y pues no sé. Algunas otras cosas que... Pero yo solamente fui a ver películas. no Fui como dos veces. Y tenía una cocina también. Ay, me acuerdo que... <ríe> me acuerdo que un grupo... Este... Fue a pintar... Eh, ¿Cómo se llaman? Dios bendito Ya se me olvidaron cómo se llaman Este, Como cáscaras de tomate Cáscaras ay, <risa> cáscaras de tomate Y las fueron a pintar A la cocina del kinder, estuvo padrísimo Yo me acuerdo que solamente pedía permiso Para ir al baño, para salir a ver al grupo Y, y ya <risa> Pero ese, ese es el porqué Mi kinder estaba muy padre y era muy chido Entonces Parte de, de esto Que me gustaba mucho de mi kinder Era pues el pasamanos que había Ay, estaba bien bonito, era rosa Era rosa y estaba bastante alto Bueno, para alguien de kinder estaba bastante alto Y yo me acuerdo que siempre que salíamos al receso Yo quería ir al pasamanos. <risa> había, había dos subibajas, había una resbaladilla y había creo que tres columpios Pero casi no me gustaban Mi cosa favorita en todo el kinder era el pasamanos. Incluso cuando tuvimos la actividad en el chapoteadero Y cuando nos dejaban este, jugar en el arenero No lo disfrutaba tanto como está en el pasamanos, y el pasamanos era como de diario Era algo de todos los días Creo que en un episodio eh, Anterior No sé si fue en el anterior, en la vez que fue mi cumpleaños Pero les había contado que Pues siempre me llevé Con niños y con niñas, y era padrísimo Porque Con las niñas a veces jugábamos a la casita <ríe> Y hacíamos como bebés con los suéteres y era padrísimo. Ah, estoy cargando a mi bebé. ¿Cómo se llama tu bebé? ¿Cómo se llama el tuyo? Era, era súper chido. A veces jugábamos como que hacíamos pasteles con el lodo. Y lo padre de hacer pasteles era que lo hacíamos entre niñas y niños. No era solo como que a las niñas tienen que jugar solo a hacer pasteles y los hombres. No, estaba muy padre porque a veces este, son recuerdos algo vagos, pero sí me acuerdo que era como competencias de pasteles entre nosotros. Y estaba bonito pues porque era jugar con la tierra, después la maestra ya nos regañaba, pero estaba padre, estaba estaba muy divertido el asunto. <ríe> pero en, en esto de, de llevarme con las dos personas, mayoritariamente los niños eran los que estaban en el pasamanos, ¿no? Entonces yo era como que, ¿van a pasar el pasamanos? Sí, ¿ahí voy con ustedes? <ríe> y ya, ¿no? Me pegaba ahí para, para poder este ir al pasamanos con ellos, porque a las niñas casi no les gustaba, igual era como que llevábamos falda y no era muy cómodo. De hecho, tampoco para mí era como muy cómodo, pero yo decía, pues ni moda. En esta vida hay prioridades, ¿no? Hay que hacer sacrificios. Y pues ya. Eh, lo chistoso, lo chistoso de, de la historia es que no pasaba el pasamanos completo. Jamás. Me gustaba mucho, era mi cosa favorita del kinder y jamás lo pasaba completo porque me daba miedo. Me acuerdo que las primeras veces solo agarraba el primer tubo y ya me volví a bajar por las escaleritas porque me daba mucho miedo. De verdad, es que no sé, como que me emocionaba mucho la idea de colgarme de, de uno de los de los tubitos, pero ya después me daba cosita y mejor brincaba. Me acuerdo que así estuve como varios meses y algunos, algunas personas sí como que yo creo que se burlaban de mí, yo no sé, pues porque era la única persona que no lo pasaba completo. Y ya, me, me saltaba y decía como, ¡uh! ¡Qué padre estuvo! Y ya, me daba miedo. Y nunca lo pasé completo, en creo que en todo mi segundo año. Ya en mi tercer año, <ríe> pues, estuvo muy chistoso porque me acuerdo que, no sé si fueron los Juegos Olímpicos, o no sé qué cosa vi en la tele, pero todas las personas que... Eh, en, en esta sección de los juegos no me acuerdo cómo se llama creo que es gimnasia no sé este bueno si ya dije una tarugada pues ni modo pero <risa> se ponían este cal en las manos creo que sí es cal no entonces este no manchen yo estaba soñada cuando vi eso dije ya sé qué hacer <risa> que no me dé miedo porque yo veía que esta gente saltaba así y, y daba vueltas en, la, en las barras y decía, Dios mío bendito, ¿qué quiero hacer eso? ¿Eh? Entonces en mi cabeza eso se lograba de un día para otro. <risa> y pues cuando regresé al kinder, eh, no era como un patio como tal, había tierra. Por eso podíamos hacer los, estos pasteles de lodo y las payasadas. Y pues yo dije, la tierra debe funcionar exactamente igual que la cal. <risa> y pues yo agarré tierra y así, me la unté en mis manitas y vámonos, vámonos a lo tendido ¿no? vámonos a lo tendido, vámonos tendidos este, entonces me acuerdo que, que subí puse mis manos en el, en el primer tubo sentí como el poder que te daba tener tierra en las manos, porque para mí eso hacía una gran diferencia y en eso dije, de aquí soy ¿no? y vámonos y pasé todo el pasamanos porque me dio, en ese momento me pregunté cómo es que me daba menos miedo saltar y no pasarlo completo a pasarlo completo. Era mu muchísimo peor no pasarlo completo. Y en eso tráscale, que lo paso entero, ¿no? No, hombre, yo sentí así como si todos mis compañeros de mi, de mi grupo y los demás niños del kinder dejaban de hacer sus actividades para ponerse de pie y aplaudir. y <risa> Obviamente es algo que no pasó, pero en mi cabeza sí pasó. Yo me sentí la persona más lograda del mundo y así todos los días, todos los días hacía lo mismo. Cuando iba a pasar el pasamanos me ponía tierra en mis manos y vámonos. Y para mí marcó como algo muy importante en mi vida y en mi día a día y en mi, en mi forma de vivir. <risa> de verdad, o sea, para mí fue como este es el momento en el que yo me convierto en una persona completamente diferente. Y entonces, cuando nosotros ya este, íbamos al parque, había uno de estos tubos, este, de estos juegos en los que hay resbaladillas y como que te, te puedes subir en una como, donde hay cuerdas y eso. Y la única manera de bajarte es en la resbaladilla o en el tubo. Entonces, este, pues yo dije ya, ya pasé mi primera prueba, claro que puedo pasar ese tubo. Pero cuando lleguemos al parque, yo dije no puedo, <risa> no voy a poder, no voy a poder, subía muy alto para mí. Y me daba mucho miedo como soltarme e irme de boca al piso, ¿no? Igual no era, no era como suelo, como tal, era tierra. ¡Ay, no! Me dio mucho miedo, mi mamá me estuvo animando todo el tiempo, como, ¡así se puede! ¡No, está solo! ¡No, está solo! Pero no, mi miedo me ganó y terminé bajando por la resbaladilla y así lo hice varias veces, ¿no? Y ya, mi mamá me dijo así como, ¿qué pasó, Máster? No que veníamos para... <risa> no que veníamos para que... Para que pudieras superar tu miedo Con, con el tubo del juego Y pues ya, al final, no Pero Pues ya, pasaron los días Este Me acuerdo que invité a una de mis sobrinas Y dije, vamos, vamos al parque ¿no? Y yo me dijo, bueno, las llevo Y yo ese momento Este, no sé por qué Dije, la vez pasada Me puse mano, manos en la tierra No, porque la vez pasada me puse me puse tierra en las manos, manos en las, Dios mío, qué horror. Uy, este, pero bueno, ¿no? Yo, yo pensé la vez pasada me puse tierra en las manos y me di cuenta de que no nada había puesto tierra en las manos, entonces dije pues ¿a otra vez, ¿no? nada de nuevo. y y antes de subir al juego por la por las cuerdas me eché así como un kilo de tierra en las manos y vámonos tendidos. Y me acuerdo que sí pude bajarlo Pero agarré una maña muy chistosa Como de mover mi mi, mi pie derecho Antes de, de aventarme el tubo Entonces cada que lo hacía Movía mi piecito Y ya, vámonos Como que era mi, mi, mi potenciador Mover el pie y, y se volvió como mi costumbre, ¿no? Y ahora cada que veo un pasamanos Pues igual Claramente ya estoy más grande ya tengo como <risa> ya, ya tengo más control sobre mis emociones ya no me da tanto miedo. Y además ya tengo un poco más de fuerza en mis brazos, entonces tampoco me da miedo como soltarme y que mis brazos no me den para pasarlo completo. Y lo mismo, ¿no? O sea, ya tiene mucho que no, que no lo hago. Creo que la última vez fue cuando yo tenía como, mmm, como 15 años. Fue como por estas fechas del 2017. ajá Cuando fui a... No me acuerdo dónde fui, pero <ríe> fue la última vez que, que pasé un pasamanos. Y me di cuenta de que muchas cosas en la vida son como, como el pasamanos. Para mí eh, hay, hay algo muy, muy eh, raro en cuando... En, en, en las, eh, uy Dios, hay algo muy raro que pasa cuando yo voy a hacer algo. Y es que pienso como a qué se parece o a qué se asemeja, con qué me puedo animar para hacerlo, ¿no? Y siempre me acuerdo como de ese momento del pasamanos. De verdad, este cada que voy a hacer algo como que me da mucho miedo, me acuerdo de ese momento. Y digo, tengo que encontrar algo que me dé la seguridad para hacerlo, como la tierra. <risa> pues para mí, tener tierra en las manos era como el símbolo de que toda la fuerza en mis brazos había aumentado eh, un 200% y yo iba a poder ser la persona más capaz en el mundo para cruzar un pasamanos. <risa> Entonces, cada que vivo una situación en la que de verdad me da mucho miedo y no puedo enfrentarlo y mejor lo quiero evadir, pienso en ese momento y digo tengo que encontrar algo que me dé la misma seguridad. Y la verdad es que siento que la vida es como un ciclo muy parecido, como que hay cosas que son iguales, pero se representan como de diferente manera, ¿no? Son parecidas, pero se representan de diferente manera. Entonces, me pasa, me pasa seguido que tengo miedo para hacer algo. <risa> Y pues no sé qué hacer, como que se me olvida, se me olvida que ahí está la tierra para que me la ponga en mis manos y me sienta como, uy, una persona muy capaz. Algo también que me, que me pasaba de, de chiquita, <risa> bueno, no estaba tan chiquita, ya tenía como 10 años, eh, fue la primera vez que fui a Six Flags y me acuerdo que ya tenía mucho miedo de subirme al Superman y dije no no voy a poder, no me, me acuerdo que hasta iba a llorar porque yo dije, no voy a poder, no voy a poder y me di cuenta de que, de que lo que me da como ánimos antes de subirme a cualquier este atracción es empezarme a reír de lo que sea, o sea, de verdad encontrarle como, así aunque sea lo más simple y lo más tonto, pero empezarme a reír este me acuerdo que ese día, no sé qué hizo mi hermana y de ahí me agarré y me voy a todo el tiempo para no, para no sentir que, que soy una persona cobarde. Y así hasta que llegamos al momento en el que eh, subimos al, al carrito, eh, me venía riendo de lo mismo. Ni no me acuerdo ni qué es, pero me acuerdo que me venía riendo mucho y que lo hizo Cecia, ¿no? Entonces fue súper tonto, pero yo venía como bien contenta. Y ya, pues, este, me subí al juego, pasó, grité horrible. <risa> pasó, ¿no? Y me di cuenta de que así podía hacerle con todos los juegos. Eh, como un año después, no, no tanto como un año, pueden haber sido unos siete meses, fuimos a... al rollo. <risa> entonces, en el rollo hay un tobogán en el que te meten como en una cápsula, y ya te quitan como el, la parte en la que estás poniendo tus pies para que, pues, es pues, que caída libre, podría ser. Eh, entonces... <risa> yo creo que tenía mucho miedo pero ella me dijo no sí se puede te va a gustar y así me mm, no creo pero bueno entonces eh, fuimos y durante toda la fila o sea era el, era el último el último tobogán eh, era como que no no sé si llamarle edificio <risa> era una estructura era una estructura como de eh, cuatro pisos más o menos entonces el último el último era ese tobogán yo dije, no voy a poder Me va a dar mucho miedo Pero dije, pues, sí se puede Y me empecé a reír así ah, de todo, de todo, de todo De todo lo que veía me reía <risa> Y cuando llegamos hasta arriba Me <risa> acuerdo que el, el cuate que te está hablando en la cabina Te dice como, este, te cuenta Te da la cuenta regresiva y te dice como Grita <risa> o algo así Entonces de acuerdo que La chava que pasó delante de mí gritó y Fue como, qué emoción, ¿no? Y yo estaba como, órale, qué padre. Pero cuando me tocó pasar a mí, de verdad, ¿han escuchado como algún grito de, de, don, de dolor y de agonía? Pues más o menos así fue mi <risa> grito. Me acuerdo que sí no se dejó de hablar de mí. Hasta el día de hoy es, es algo de lo que nos reímos a veces. <risa> pero, pero lo hice, ¿no? Y, y constantemente me pasa. Eh, cuando fui con unos amigos, mmm, me acuerdo que antes de subirnos a La Medusa... Pues ven que está como esto de lo que era la casa del tío Chueco Y <risa> uno de mis amigos en una parte vio que estaba como una balanza Entonces empezó a decir, ¿cuánto pesa mi cabeza? Cero, ¿no? Y, o sea, quizá no es como tan chistoso ahorita que lo pienso Y digo, pues, ¿qué, ¿qué tiene de gracia? ¿tudo? Pero como que en el momento a mí me dio mucha risa Y yo dije, este, este va a ser mi, mi razón para que no me dé miedo y durante toda la fila, como que yo me venía riendo de lo mismo y de lo mismo. Y algún otro amigo sacaba otra cosa y me reía. Y era <risa> Pero yo descubrí que la manera en la que yo podía subirme a cualquier juego era riéndome de lo que fuera. ¿no? Y era como, era como la seguridad que me daba el tener tierra en mis manos para pasar el pasamanos. <risa> y son cosas que, que uno dice, pues, igual no es tan relevante. Y yo podría como pensar que son cosas que no tienen la mayor trascendencia en mi vida. Pero la verdad es que sí, hay muchas cosas que, que me han dado miedo a hacer, como participar en mis clases, <ríe> que pueden parecer como algo bien tonto, y es como tú, solo habla y ya, ¿no? O cuando empecé a dibujar, me, me daba miedo el que me saliera mal y que me dijeran como, está horrible tu dibujo. <ríe> cuando yo llevo expresión gráfica, me acuerdo que cuando empezamos a ver lo de sombras y luz, que es donde hay luz reflejada y luz propia, me salió horrible. Me salió horrible. Mi mi, mi compañero de, de... No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el que estaba hablando de mí le salió precioso el círculo. Y yo dije, no sirvo para esto. <risa> Soy un horror para esto. No sirvo para dibujar. No sirvo para hacer absolutamente nada. ¿No? Neta. O sea, así como esas cosas chiquitas como lo de que escribí 10 con S, algo así fue para mí. A los 17 años y no saber dibujar una, una esfera con luz propia y luz reflejada. Y estuvo súper raro porque me acuerdo que la maestra me dijo así como... Pues te salió bien, solamente hay que corregir algunas cosas. Y me di cuenta de que no estaba tan mal. O sea, como para, para pensar que yo no era capaz de hacer absolutamente nada más en mi vida, no estaba tan mal. Y me di cuenta de lo que a mí me como que me impulsaba y lo que me daba la seguridad de, de seguir dibujando y de seguir intentándolo era decir, me va a salir mejor. Y muchas personas creo que tienen esta motivación, ¿no? El decir, me va a salir mejor de lo que me está saliendo ahorita, me va a salir mejor de lo que me está saliendo ahorita. Pero creo que yo no lo entendía, como que mi motivación era, tengo que ser la mejor desde ahorita, <risa> tengo que ser un, tengo que ser un genio del dibujo y desde ahorita tengo que hacerlo perfecto, ¿no? Pero en esta vida todo es práctica todo es práctica. Me acuerdo que eh, una vez un maestro de matemáticas me dijo que el momento en el que yo iba a llegar a entender era el momento en el que practicara y así se me iba a quedar y e iba a ser como algo más involuntario el hecho de pensarlo porque era practicarlo ¿no? y con la práctica pues uno se vuelve el máster <risa> la práctica sea el maestro se dice por ahí y lo mismo me pasó cuando empecé a aprender teclado me acuerdo que tuve una maestra que ella decía es que tú puedes tocar este ya desde ahorita una pieza no me acuerdo de quién era pero estaba muy complicada esa maestra me dejaba muchos hanons dios mío cómo odiaba a los hanons porque eran esos ejercicios para empezar a abrir más los dedos y me costaban mucho trabajo lo, en realidad lo que me costaba era leerlos <risa> porque nunca practicaba para mis clases de solfeo, nunca, nunca ensayaba, y era como que llegar a leerlo, creo que esto también se los conté, y <risa> siempre fue un desastre, ¿no? Y en realidad lo que me daba miedo de esos ejercicios no era tanto tocarlos, sino leerlos, porque pues, yo decía, ¡Unta, no voy a poder. <risa> y me acuerdo que ella me dijo, pues el día en el que tú intentes, va a ser el día en el que te salga, porque si toda la vida te la vives pensando en, no voy a poder porque está muy difícil, pues nunca lo vas a hacer, por más que por más que te impulses y por más que sientas que lo puedes hacer, jamás lo vas a lograr si no lo intentas, ¿no? Y si no lo practicas. Y yo dije, creo que tiene razón, <ríe> voy a hacerle caso, ¿no? Eso fue como a los 11 años, más o menos, y se me olvidó completamente lo que había, lo que había pasado con el basamanos, ¿no? Y por eso en las situaciones de, 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 de este punto de mi vida siempre las pienso así yo empecé a tocar Hanon's bien en el momento en el que lo intenté no yo dije ¡híjole! no voy a hacer un asco en mi recital voy a hacerlas me a reír guacala toco horrible <risa> y no salió tan mal o sea en realidad eh, mi maestra me dijo como pues salió bien como queríamos que saliera salió no fue como la presentación revelación del año pero salió como tenía que salir y siento que Nunca he tenido como la presión de, tienes que ser la más sobresaliente, ¿no? O sea, en realidad, creo que es algo que yo solita me inventé, como, como que yo solita en mi cabeza dije, tengo que ser la mejor, tengo que ser la revelación de todo lo que haga, ¿no? Y como esta constante de perseguir el éxito, eh, eh, el éxito como, como el, el <risa> como el ser un genio en algo, y eso me iba a dar la mayor satisfacción de mi vida. Eso era lo que me iba a llenar y lo que me iba a hacer la persona más feliz sobre la faz de la Tierra. Pero creo que hace algunos años me di cuenta de que no. <risa> creo que no es como tal el, el, el punto del éxito y en el punto en el que todos mis frutos, todos mis frutos, <risa> todas mis acciones rindieron frutos. Creo que lo que más he disfrutado es el momento en el que lo intento. Porque... Es cuando aprendo en donde tengo más decadencias, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando empecé a tocar violín también, no manchen, guácala. <ríe> y ahorita estoy igual, porque ahorita tiene como tres años que no he ensayado casi nada. Y pues sí, escucho horrible, <ríe> como gato, así, así, un gallo, un gallo, un gato, también voy a ser un gallo, un gato en agonía, cualquier animal en agonía, así suena cuando toco el violín, ¿no? Pero pues, yo no puedo decir como hundirme en, en miseria y en dolor, porque no lo intento. No puedo decir como, no me sale, soy horrible, soy pésima, porque no lo practico. Eh, cuando lo practico constantemente porque lo estudiaba, me salió bien. no. Era como, no, hombre, zuta, otra cosa. Pero ahorita yo no puedo ponerme en un plan en el que voy a sufrir y, y llorar mucho porque no me salen ciertas piezas, porque no lo practico. Y es lo mismo con todo. No puedo entender todos los textos de filosofía política <risa> si no practico mi lectura, ¿no? si no estoy constantemente comprendiendo varias cosas. Y creo que uno nunca llega al punto en el que sabe que es capaz de hacerlo hasta que no lo practica y no lo intenta. Y siento que es algo que sabemos, no de una de otra manera. Pero... No creo ser la única persona que no lo ponga en práctica. <risa> es muy parecida a la historia de, de cuando escribí diez con ese. Pero creo que es muy importante entender que las cosas no llegan solo porque sí. Y además de eso, que todos tenemos un tiempo diferente para volvernos expertos en algo, ¿no? Yo tenía amigos que desde el momento en el que tocaban el pasamanos lo pasaban enterito, así, y yo decía, ¿qué onda? <risa> Niños privilegiados, soy un horror de niña, soy un asco en mis actividades motrices, ni modo, no puedo. <risa> Pero me di cuenta de que sí podía cuando encontré algo que me inspiraba a hacerlo, algo que me daba la seguridad para hacerlo, ¿no? Siento que ahorita ya no es como, voy a tener tierra en mis manos para leer a... <risa> Para leer a cualquier autor que me están dejando ahorita Y ya teniendo tierra en mis manos Vámonos Creo que es importante entender que, que en la niñez hay como Partes muy claves de lo que somos ahorita Y acordarnos de cómo superábamos Las situaciones en ese entonces no Esto yo, yo lo he venido pensando y, y intentando practicar Desde hace como Un año y algo Año y medio podría ser y me ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo. Eh, la verdad es que todas las primeras semanas de, de, de la, del semestre estuve sufriendo mucho porque yo sentí que no era una persona que podía tener comprensión lectora otra vez. <risa> y me sentí muy mal, ¿no? De verdad, yo sentí como que dije... Yo sentí que era la persona más horrible del mundo, la persona más incapaz. Y dije, ni modo. <risa> ni modo, hay gente que nace con la capacidad, hay gente que no. Pues hasta la próxima. ¿eh? Pero en realidad creo que hay cosas en las que podríamos ser mejores. Y todo se trata de la práctica. Y de encontrar lo que nos dé seguridad para hacerlo. Puede ser cualquier cosa. Así como el ejemplo más tonto, como empezar a reírme antes de subirme al Superman. O como echarme tierra en las manos antes de pasar un pasamanos. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo ahí. Y creo que lo importante y lo... Lo agradable del asunto es encontrarlo Y no soltarlo Saber que Las cosas no se dan tan fácil Pero tener como ese algo que nos da seguridad Para hacer y para intentar cualquier cosa En realidad Puede ser uno mismo Puede ser algún Factor externo a nosotros Puede ser lo que sea De verdad, pero intentarlo Creo que Nada perdemos con intentar en serio, no se pierde absolutamente nada. Al final hasta te das cuenta de que... Habrías perdido más si no hubieras intentado, ¿no? Y me da risa porque ya me siento como coach de vida. Y, <risa> y qué horror. Y es como guácala. Uh, no quiero sonar así, pero... Eso era lo que hoy les quería decir. Es importante entender que... Las cosas no se logran solo porque sí y ya. O sea, de verdad, aunque... Se vean igual de... No sé, la persona, las personas van a ser igual de ridículos que yo moviendo su piecito para poder <risa> aventarse de, del tubo y, y bajar el juego y sentirse como alguien logrado. De verdad, lo que sea que tengan que hacer, háganlo. Y pues que no les importe lo que los demás <risa> opinan sobre lo que ustedes van a hacer y lo que van a agarrar como impulso para hacer las cosas. Es que de verdad, no no se puede gastar toda la vida y todos los sueños en qué van a pensar los demás al respecto, ¿no? a mí me ha dado mucha pena que los niños me vieran como <ríe> moviendo mi piecito, pero igual ya es algo que ellos ni notaban, o sea, es como que ¿qué onda? Igual a la gente le vale. <ríe> hay mucha gente que lo puede marcar tus errores y te puede decir como qué ridículo, se pueden burlar de ti, pero también hay muchas otras personas que ni se van a dar cuenta, ¿no? ¿Quién caramba se iba a dar cuenta de que yo iba a mi piecito? <ríe> Nadie. Solamente yo sentía que era algo ridículo. Y a veces también pasa eso, ¿no? Como tenemos tan metida en la cabeza el, la idea de que tenemos de una u otra manera que agradar a los demás y aunque decimos que no, muchas cosas las hacemos inconscientemente con ese fin, porque lo tenemos bien arraigado, ¿no? Si ustedes no lo tienen arraigado de verdad qué bueno, sigan así, nunca dejen que nadie les meta esa idea en la cabeza pero si ustedes han pasado por lo mismo que yo o están pasando algo similar no pasa nada, <risa> Lo están haciendo ustedes, ¿no? no lo está haciendo ninguna otra persona Y en realidad Nadie tiene derecho a opinar sobre si está bien o está mal ¿Qué es hacerlo bien y qué es hacerlo mal? no? Sí es bueno recibir consejos Y siempre es bueno preguntar por consejos Cuando uno conoce a alguien que ya lo sabe hacer ¿no? Yo le pedí consejos a mi maestra de violín Le pedí consejos a mi maestra de piano Y estaba padrísimo Pero no se trata como de agradar a los otros es algo que últimamente he visto mucho y escuchado mucho y, y creo que a veces es complicado quitarse la idea de la cabeza Se me hace más raro porque en realidad, eh, no sé, de niña nunca fui así mm, Nunca me enseñaron como que la opinión de los otros era súper importante Pero creo que cuando llega esta parte de la adolescencia, pubertad este, <risa> Uno se genera cosas en la cabeza que pues, nada que ver pero de verdad, o sea, solamente piénsenlo, ¿no? ¿Quién va a salir beneficiado de todo lo que hacemos? Pues al final nosotros podemos ayudar a algunos en el camino, pero creo que mientras sean metas personales y que no implique como <risa> este, pisotear a los demás, pues ¿a quién le va a afectar? no? Y eso es algo que estuve pensando mucho y que les quería compartir y espero que les sirva. Eh, espero que me haya... Expresado bien <risa> Durante todo el episodio Y pues eso De verdad, solamente Piénsenlo, que es mejor Intentarlo o no intentarlo ¿no? Y es mejor Vivir toda la vida sin la motivación Para hacerlo, o encontrar lo que realmente te dé Los ánimos y la seguridad De lograrlo Y pues ya, eso era todo <risa> Esa, Eso era todo Lo que les quería decir hoy Espero que les haya gustado y que les haya servido de algo de verdad, eh, solamente es lo que lo que espero, de que les sirva de algo y, y que puedan entenderlo así como yo lo estoy entendiendo ahorita. Igual, si ustedes están pasando por lo mismo, de verdad espero con todo mi corazón que les sirva de algo. Y ya, <risa> ahora sí ya es todo. La recomendación de la semana. Uh, la. Eh... Es una canción, verdad bueno, siempre recomiendo canciones, pero... <risa> es una canción que se llama Strange y es de Agustí. este Ya voy a empezar otra vez a darme yo este, ñañanas por hablar con mi pronunciación en inglés. Pero está muy padre, este, neta es una gran canción, si pueden buscar este, los subtítulos está, también está padre. Está, está en coreano, tiene algunas preguntas en inglés, pero es de Min Yi de BTS. <risa> Entonces, si no les gusta BTS, no hay problema, pero denle un chance a, a este cuate, tiene rolas padres. Igual, si no les gusta, pues, nah, ni modo, ¿no? <risa> no lo vuelvan a escuchar. Parece llama Yama Strange. Está muy padre, este, son como uh, letras muy profundas. No, la neta es que no está tan profundo, pero está padre. Está chido pa, para pensarlo un ratito y ya. <risa> Creo que tiene algo que ver con lo que, con lo que les acabo de contar. Si no tiene nada que ver, pues disculpen ustedes Pero en mi cabeza sí tenía algo que ver Y otra canción muy padre The Stray Kids Porque ya saben, ¿no? Su amiga k popers soy Y se llama Eni Está muy buena No sé si ya la recomendé Porque no anoté eh, las recomendaciones Pero <risa> espero no haberse las recomendado antes Está muy padre Está, está muy buena y igual, busquen los subtítulos. <risa> Porque pues, igual no creo que sea como muy normal que todos entendamos coreano, ¿no? Igual yo tampoco lo entiendo y a veces busco subtítulos de las cosas. Y, <risa> y ya. O Esas son mis recomendaciones de la semana. Y una serie. Está muy padre. Yo creo que ya la vieron. Este, pues si no la han visto, se llama. <risa> me, siento, me siento bien rara recomendando cosas. Pero Cambito de Reina está padrísima. En realidad es una gran, gran serie. Me gustó mucho. Eh, igual y fui de las últimas personas que la vio Pero de verdad, véanla No se van a arrepentir, está muy buena, está muy padre Yo lloré Entonces puede que ustedes también lloren Pero está, está muy chida Está muy, muy buena la, la serie Y ahora sí, son todas mis recomendaciones Además de usar cubrebocas cuando estén fuera de sus casas Tomar muchísima agua Y cuidarse No, cuidarse, no salir si no es necesario Todavía este, estamos en un semáforo Que no... No nos alienta mucho a andar este, saliendo nada más se nos dio la gana salir. Es complicado, pero todos estamos haciendo el esfuerzo, entonces háganlo también. Y ya, ahora sí, te, ya dije muchas veces y ya, lo siento. <risa> y estuvo largo, estuvo largo el episodio de hoy, lo siento. No quería hacerlo tan largo, pero creo que sí me alargué. Dije como muchas cosas que no tenía que decir. <risa> como que me las pude haber ahorrado para que fuera más cortito. Pero ya, ya pasó. Eh, espero que tengan una muy buena semana, eh, creo que el lunes no hay clases, entonces este, pues disfrútenlo, descansen mucho, duerman bien, y la medida de lo posible, no se desvelen y, y ahora sí. <ríe> Me despido, esperando poder saludarlos pronto y poder tener más control sobre mis responsabilidades y sobre mi tiempo también. <ríe> Cuídense mucho, nos te cueme y hasta la próxima.